1: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente, dia 6 de maio. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa IPESP mostra Lula mais uma vez na liderança com 44% do eleitorado. No segundo turno, o ex-presidente vence todos os adversários.
1: Bolsonaro volta a atacar sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Desta vez, ele afirmou que seu partido vai contratar uma companhia de auditoria para verificar o sistema das zonas eletrônicas brasileiras.
2: Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está com Covid e participará de forma virtual do lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República, que acontece amanhã na capital paulista.
1: Câmara aprova a criação de comissão externa para acompanhar o caso da comunidade Yanomami. Iniciativa vem dias após denúncia sobre estupro e morte de menina indígena de 12 anos, atacada por garimpeiros.
2: Economistas divergem sobre a eficiência da taxa Selic como remédio para frear a inflação. O Banco Central renovou as desconfianças de alguns economistas ao anunciar a décima alta consecutiva da taxa de juros.
1: Preços dos produtos da cesta básica em abril aumentaram novamente nas 17 capitais pesquisadas pelo Diaese. As altas acumuladas nos quatro primeiros meses do ano já superam a própria inflação anual.
2: Belo Horizonte, em Minas Gerais, vive um caos no transporte coletivo, com as empresas cortando linhas, reduzindo horários e atrasando viagens para pressionar a prefeitura a aumentar a tarifa
1: uma reportagem do Brasil de fato faz um balanço da privatização da Vale, que completa 25 anos nesta sexta-feira. A mineradora brasileira foi vendida em 1997 e mostrou ter valor maior que o estimado pelo governo na época. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/barra Rádio Brasil Atual
2: o Brasil Atual
1: Twitter, arroba Brasil Atual
2: Ou no WhatsApp, o número é 11 968937672 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura.
2: Testou. A tarde desta sexta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado e friaca. Os termômetros marcam 17 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. No máximo, uma garoinha agora no final da tarde, começo da noite. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira está parcialmente nublada... E... O ventinho gelado, agora 17 graus Durante a noite não tem previsão de chuva na região do ABC O frio continua e a temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada em Moji das Cruzes, mesma coisa, ao final da tarde está chuvoso, agora 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, apenas aquela garoinha fina, agora no final da tarde comecinho da noite. Os períodos da noite e madrugada serão mais gelados, a temperatura cai e fica na casa dos 12 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira está ensolarada, porém o ventinho está gelado, neste momento 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, o período da noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. Ó, oh, logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. O friozinho permanece.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na, na capital paulista no final da tarde dessa sexta-feira, 5 horas e 5 minutos. A CET informa que são 33 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento nesse momento. A pior região é a Central, apresentando 11 quilômetros de lentidão. Zona Sul com 10, Zona Oeste meia dúzia e as Zonas Norte e Leste, cada uma delas com 3 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito lento no final da tarde desta sexta-feira. Vamos lá agora para o metrô. O metrô diz que todas as suas linhas operam normalmente. Não há nenhum problema para o trabalhador, a trabalhadora que está voltando para casa ou está indo para o trabalho nesse momento, vai pegar o metrô, tudo tranquilinho. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos saber a situação do trânsito para o motorista que vai para a região do ABC, ali para Rio Grande da Serra, Mauá, ou então para a Baixada Santista, utilizando a encheta e imigrantes. A concessionária que cuida dessas rodovias Diz que está tudo tranquilo também Não há nenhum ponto de congestionamento No sentido do litoral E também no sentido contrário Em direção ao Planalto, aqui é a capital Tudo tranquilo Imigrantes, Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega Rodovia Cônigo Domênico Rangoni Tudo tranquilo o Sinal verde para o motorista que precisa pegar a estrada No final dessa sexta-feira Mas lembrando, cuidado porque as pistas Estão escorregadias por conta da garoa Boa viagem
3: não, não.
4: A mensagem no Whats, no nove meia, oito nove três, sete e meia,
5: sete dois.
4: Mandar um whats, você pode mandar um whats,
6: e se você manda um WhatsApp para nós,
0: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde.
2: Agora às 5 horas, mais 7 minutos. A guerra na Ucrânia chega hoje, ao dia 72, sob a expectativa da abertura de novos corredores humanitários para a retirada de civis. Autoridades ucranianas voltaram a acusar a Rússia de não respeitar o cessar-fogo prometido em Mariupol. O complexo Azovstal, onde civis estão refugiados e combatentes fazem resistência, continua a ser alvo de ataques. De acordo com o chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, até o momento foi possível retirar cerca de 15%. 500 civis de Azovstal e da região de Mariupol.
1: 5 horas 8 minutos e no Conselho de Segurança, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, renova o apelo ao fim do ciclo de mortes na Ucrânia. O secretário-geral fez um balanço da sua visita à Rússia e à Ucrânia ocorrida na semana passada e garantiu não ter medido palavras nos encontros que teve com Putin e Zelensky e diz que as Nações Unidas continuarão ampliando operações de ajuda humanitária no território. Informações direto de Lisboa com Leda Letra.
7: No fim da tarde de quinta-feira, os embaixadores dos 15 países membros do Conselho de Segurança ouviram um balanço do secretário-geral da ONU sobre sua visita recente à Rússia e à Ucrânia. António Guterres esteve nos dois países em conflito na semana passada, onde encontrou-se com os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr
8: Zelensky.
1: Ao Conselho de Segurança,
7: Guterres afirmou não ter medido palavras nas conversas com os dois líderes, voltando a destacar que a invasão da Rússia à Ucrânia é uma violação da integridade territorial e da Carta das Nações Unidas. O chefe da ONU renovou seu apelo ao fim imediato do ciclo de mortes, destruição e deslocamentos e lembrou que visitou uma zona de guerra na Ucrânia sem qualquer perspectiva de cessar fogo, já que o leste do país continua enfrentando ataques em larga escala. Nesta semana, um comboio liderado pela ONU e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha conseguiu retirar da área mais de 400 pessoas. Uma terceira operação está em andamento em Mariupol, mas Guterres preferiu não fornecer mais detalhes por questões de segurança. O chefe da ONU reforçou que a organização continuará ampliando a ajuda humanitária para reduzir o sofrimento dos ucranianos e salvar vidas. No Conselho de Segurança, ele mencionou também a importância de se encontrar uma solução para a insegurança alimentar global, que passe pela reintegração da produção agrícola ucraniana e da produção de fertilizantes da Rússia e Belarus apesar da guerra. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
2: E uma forte explosão aconteceu nesta sexta-feira em um hotel no centro de Havana. Segundo o governo de Cuba, oito pessoas morreram. Membros do governo falam ainda em pelo menos 15 feridos e 13 pessoas desaparecidas. Os feridos foram atendidos no local e estão sendo transferidos para hospitais próximos. Ainda não se sabe a causa da explosão. O gabinete do presidente afirma que as investigações iniciais indicam que houve vazamento de gás. O presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, foi até o local após a explosão, acompanhado do primeiro-ministro, Manuel Marreiro, e o presidente do parlamento, Esteban Lazo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. 5 horas
1: 11 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro, sim, Bolsonaro, voltou a atacar sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Em sua tradicional live de quinta-feira, desta vez, o Bolsonaro afirmou que seu partido vai contratar uma companhia de auditoria para verificar o sistema das urnas eletrônicas brasileiras.
0: Primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que, dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa.
1: O Tribunal Superior Eleitoral já faz uma auditoria antes, durante e depois da votação e os partidos políticos podem participar de todo o processo. O presidente não revelou o nome da empresa de auditoria. Segundo ele, a ideia foi discutida com um dos principais aliados do governo, lá no Centrão, o Probo Valdemar da Costa Neto, do Partido Liberal.
2: Agora cinco 5 horas mais 12 minutos. E o ministro da Defesa deve comparecer à Câmara para esclarecer a compra de Viagra pela Marinha. Inicialmente, o pedido era de convocação, quando a autoridade é obrigada a comparecer. Após negociação com a base do governo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle concordou em transformar o pedido em convite, já com possível data em 8 de junho para a audiência. Acompanhe os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
9: O contrato para a compra de comprimidos de Viagra pela Marinha motivou a aprovação do convite ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O laboratório da Marinha firmou o contrato com a empresa farmacêutica EMS para a compra de pouco mais de 11 milhões e 200 mil comprimidos de citrato de sildenafil, o princípio ativo do Viagra. Um dos autores do pedido para a ida do ministro à comissão, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defendeu mais transparência no contrato.
8: O que falta aqui é um pouco mais de transparência. E a função dessa comissão é fiscalizar e controlar as ações de governo, os movimentos do orçamento, qual é o tipo de contrato feito se é um contrato leonino, se é um contrato bom para o poder público, se é um contrato bom para a sociedade, se, é um contrato, se tem objetivos muito claros. É isso que está faltando nesse caso aqui.
9: O contrato da Marinha com a empresa EMS também prevê a transferência de tecnologia do fabricante para a força. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, é coautor do requerimento de convocação, depois transformado em convite. Ele considera a aquisição um escárnio com a saúde da população e uma desmoralização para as Forças Armadas.
10: Só que, para além da aquisição, nós precisamos que venham aqui informar acerca deste contrato do Laboratório Farmacêutico da Marinha com a MS, para não só a aquisição, como a transferência de tecnologia para o Laboratório da Marinha. Se for para atender o SUS, se for para atender a população brasileira, que precisa de tratamento, inclusive de hipertensão pulmonar, essa é uma resposta que precisa ser dada.
9: Ao ser transformado em convite, o requerimento original do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foram incluídos outros assuntos para serem esclarecidos pelo ministro da Defesa, como a compra de 60 próteses penianas pelo Ministério Sugestão do primeiro vice-presidente da comissão, Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. E a segurança do processo eleitoral brasileiro. Neste caso, uma sugestão do deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Essa escalada do presidente Bolsonaro e, inclusive, de seus seguidores é algo que nos preocupa é, a todos os democratas do Brasil, nesse momento, independente de partidos políticos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas e sugeriu que a apuração dos votos seja feita paralelamente pelas Forças Armadas. A sugestão da transformação do requerimento de convocação em convite foi do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul.
6: Já tem data, inclusive, aprazada aqui pela Ministra é do Governo. Deputado. 8 de junho, que pode ainda ser ajustada, mas 8 de junho já tem a data então apontada, indicada pelo próprio ministro da Defesa, que, repito, tem sido muito diligente e sempre voluntarioso, solícito a todas as informações que chegam, pedidos de informações que chegam lá no Ministério da Defesa.
9: A audiência pública com o ministro na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, inicialmente marcada para o dia 8 de junho, pode ser antecipada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 5 horas e 16 minutos e o consultor Jorge
1: Guilherme da Silva Souza negou aos senadores que a sua empresa, a JG Consultoria, tenha cometido irregularidade na intermediação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O depoimento ocorreu na reunião desta quinta-feira da Comissão de Educação do Senado, que analisa as suspeitas de favorecimento no repasse de verbas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional. As informações com Leandro Martins.
4: A empresa dele foi mencionada à comissão pelo prefeito do município maranhense de Rosário, Calvete Filho, em depoimento no início de abril. Segundo o prefeito, Jorge Souza intermediou uma reunião dele com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A comissão apura denúncias de tráfico de influência nos repasses do FNDE na gestão de Ribeiro, que deixou o ministério em março após a divulgação das denúncias. Questionado pelo autor do requerimento, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Souza negou ter participado de qualquer reunião com representantes políticos e explicou como sua
11: empresa atua. A nossa forma de atuação não é promovendo aproximação com essas unidades, porque nós entendemos que o trabalho nosso é trabalho técnico, o prefeito deve ter a assessoria política dele, da qual deva promover essas reuniões, mas não pelo grupo JG. Os senadores
4: da Comissão de Educação querem ouvir agora os prefeitos citados em denúncias de irregularidades para liberação de recursos do MEC e do FNDE. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
2: 5 horas mais 18 minutos. Lessi Brandão foi a convidada do programa Entrevistas, transmitido na noite desta quinta-feira pela TVT. Cantora e compositora, carioca é uma das principais intérpretes de samba do Brasil. Além de dedicar-se à carreira musical desde 2010, Leci Brandão exerce o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Acompanhe o um resumo do programa Entrevista de Ontem, com edição de Júlia Pereira.
12: O jornalista Juca Kifuri recebeu Leci Brandão no programa Entrevistas desta semana. Cantora, compositora e uma das principais vozes do samba brasileiro, Leci nasceu no Rio de Janeiro na década de 40. Cerca de 30 anos depois, deu início à carreira musical, integrando a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, do Rio. Ainda hoje, Leci Brandão é uma das principais porta-vozes do carnaval. Durante a conversa com Juca Kifuri, a cantora comentou sobre alguns dos enredos que marcaram os desfiles das escolas de samba deste ano, como o da Gaviões da Fiel, que levou ao sambódromo um protesto político contra a desigualdade.
13: A escola de samba ela tem essa responsabilidade, ela tem esse papel de é, poder. Ensinar. A escola de samba também, o enredo de escola de samba também é uma educação. É educação. Então, você pode, através do, do, de um momento de festa, de alegria, de bateria, de baiana, de tudo isso, mostrar ali uma realidade que às vezes é difícil a compreensão, mas na hora dessa festa chamada carnaval, as pessoas conseguem entender melhor. E por isso que eu digo a você que é, é, esses enredos políticos contribuíram também de uma forma para conscientizar o povo brasileiro. E é por isso que eu digo a você que a minha esperança não, não acaba.
12: Além da carreira musical, a trajetória política de Leci Brandão também foi tema do programa Entrevistas, transmitido na noite de ontem pela TVT. Em 2010, a cantora filiou-se ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, onde permanece
13: até hoje. Eu nunca fui... Da, da, da política, né? oficialmente eu não dizem que eu era é, comunista e não sabia eu digo, não sei, eu, eu nunca fui de nenhum meu partido, primeiro partido que eu, que eu me, me filiei em 2009 foi o PCdoB a convite do, do Orlando e do Netinho foram eles que foram mentores desse convite para mim eu, eu quando soube dessa notícia eu falei, eu não quero me meter nisso porque eu já faço a minha, o meu posicionamento político através das minhas músicas eu já fui punida por causa das músicas, já, já fiquei sem gravadora por causa da minha cabeça, por causa das minhas atitudes, enfim. Mas eu preciso saber o que, que é isso. E como eu sou uma pessoa que confio muito, tenho muita fé na religião de matriz africana, eu fui na minha religião para saber o que era isso, por que, que estavam me convidando. E a resposta que eu, que eu tive é que eu deveria aceitar o convite, aceitar o desafio, porque era mais uma missão que o meu anjo de guarda estava me dando. E eu estou cumprindo essa missão.
12: No mesmo ano em que se filiou ao PCdoB, Lecy Brandão venceu as eleições para deputada estadual por São Paulo. Em 2014 e 2018, foi reeleita ao cargo, dedicando-se especialmente às pautas em defesa dos direitos da população pobre, negra e das mulheres. No último ano, foi autora de um projeto de lei que proibia os despejos e remoções na pandemia. A proposta foi aprovada pela Casa, mas vetada pelo então governador do Estado, João Dória,
13: do PSDB. As pessoas continuam morando na rua, né? morando na rua, é muito ruim isso aí. E você vê o São Paulo, o Estado de São Paulo, né? que é o estado mais rico do Brasil, todo mundo repete isso, nunca se viu tanta gente, sabe, abandonada, tanta gente passando necessidades assim, amplas necessidades que... Você nunca, eu nunca pensei que fosse ver gente pegando osso sabe, para comer, para poder se alimentar. É, é muito triste, sabe? A desigualdade está muito, muito, muito ruim e ninguém se sensibiliza. Eu não vejo briga por causa disso. Eu vejo briga política por causa de muita coisa, mas por causa dessas coisas que, que o povo está tá, tá passando, é difícil você ver.
12: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, pela TVT. No canal de YouTube da rede TVT, você pode assistir a todos os programas anteriores. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 5 horas e 23 minutos e o Congresso promulga a emenda constitucional que fixa piso de dois salários mínimos para agentes comunitários de saúde. A proposta garante a esses profissionais adicional de insalubridade e aposentadoria especial. As informações
11: com o Pedro Pincer. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que trata da política remuneratória e da valorização do profissional que exerce a atividade de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. O texto prevê um piso salarial nacional de dois salários mínimos para a categoria e também estabelece adicional de insalubridade e aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas. Determina ainda que Estados, Distrito Federal e Municípios deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o importante papel desempenhado pelos agentes. É
0: fundamental que o Estado brasileiro consiga manter esses profissionais em seus postos de trabalho, recebendo vencimentos justos e condizentes com a importância vital de suas atribuições. Além disso, é de conhecimento de todos o fato de que os investimentos em atendimento primário à saúde propiciam economia ao orçamento público, na medida em que reduzem gastos com o tratamento de doenças evitáveis.
11: O autor da proposta, deputado Valtenir Pereira do MDB de Mato Grosso, afirmou que a promulgação faz justiça e traz dignidade aos cerca de 400 mil profissionais da área no Brasil. A promulgação da emenda constitucional número 120 é a garantia definitiva
9: de que a atenção primária é o foco das políticas de saúde do Estado brasileiro. A proteção e a valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias são, pois, valiosos investimentos que fazemos para proporcionar bem-estar à população e indiscutível racionalidade à aplicação dos recursos públicos.
11: Os vencimentos dos agentes deverão ser pagos pela União e os valores para esse pagamento Consignados no orçamento com dotação própria e específica Os recursos financeiros repassados pela União Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem Dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal Da Rádio Senado, Pedro Pinser
2: 5 horas mais 25 minutos a Câmara aprova a criação de comissão externa para acompanhar o caso da comunidade Anomami. Iniciativa vem dias após denúncias sobre estupro e morte de menina indígena de 12 anos atacada por garimpeiros. As informações com Douglas Matos.
14: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a criação de uma comissão externa para apurar a situação que envolve atos de violência por parte de garimpeiros na comunidade Aracassá localizada na terra indígena Yanomami, em Roraima. A iniciativa dos parlamentares vem dias após vir à tona a denúncia sobre estupro e morte de uma menina Yanomami de 12 anos, que teria sido atacada por garimpeiros que exploram o território de forma ilegal. Também chamou a atenção a morte de uma criança de 3 anos, que teria supostamente se afogado durante o ataque dos invasores. O caso está sob investigação da Polícia Federal. O requerimento de criação da comissão parlamentar aprovada pela Câmara foi assinado pelas deputadas Érica Cocai do PT, e Joênia Uapixana, da Rede, única parlamentar indígena do Congresso Nacional. Com a aprovação do pedido de criação do colegiado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, deverá dar um despacho de instalação da comissão e indicar os membros. Após o episódio envolvendo a comunidade Yanomami, houve movimentações também no Senado. A Comissão de Direitos Humanos da Casa aprovou a realização de diligências externas a serem feitas em Roraima no próximo dia 12. A ideia é acompanhar os trabalhos das autoridades locais que investigam o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 27 minutos e a Amazônia Legal teve recorde de alertas de desmatamento em abril deste ano. De acordo com os dados do Sistema de Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o DETER, divulgados nesta sexta-feira, os alertas de desmatamento passaram de mil quilômetros. Este é o pior índice para o mês na história do monitoramento feito pelo Instituto, que começou em 2015 e passou a registrar dados no primeiro semestre do ano de 2016. Os dados apontam ainda que, no acumulado do ano, os alertas já chegam a mais de 5 mil quilômetros quadrados, o segundo maior da série histórica. Os números perdem apenas para o recorde de 5.680 quilômetros de área desmatada, batida pelo próprio governo Bolsonaro no ano de 2020. Os dados analisados são alertas de desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração na região da Amazônia Legal e ainda pode mudar, pois contabilizam apenas até o dia 29 de abril. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, Larissa, tudo bem e você? Boa tarde, ouvintes, um dia frio, mas pelo menos
2: com sol, né? Exatamente, tá friozinho hoje. Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
3: Bem, Larissa, é, a gente tá há dias, né, vendo uma certa polêmica que até diminuiu de ontem para hoje, mas a polêmica do, do ex-presidente Lula, né? E, na entrevista à revista norte-americana Times, né, ele comentou a respeito da, da, da responsabilidade do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né, é, é a responsabilidade do Zelensky pela guerra, a guerra que hoje assusta o mundo inteiro. Né. Então, o Lula saiu aí da, dessa esse quase consenso no mundo ocidental, na mídia brasileira, na mídia americana, na mídia europeia, enfim, de que a culpa toda, de tudo que está acontecendo é do presidente da Rússia da própria Rússia, Vladimir Putin. Né? Então, o ex-presidente o ex Lula, ele, ele fez uma abordagem na entrevista à revista Time, colocando as responsabilidades é, mais ou menos de modo parelho. Então, assim, segundo o Lula, tanto... O, o Zelensky que tem responsabilidade quanto o Putin, né? O Putin, por ter invadido um país soberano, né? E o Zelensky, por, ter, por estar participando de um, um movimento, digamos assim, quase teatral, né? Se mostrando como paladino da, da democracia e tal. Quando, na verdade, a gente sabe que o Zelensky está muito longe de ser isso. Ele é um, ele é um presidente que, foi, que entrou... Na, no governo da Ucrânia, depois do golpe né que derrubou o pró-russo Yanukovych em 2014. Desde então, o que é presidente de uma maneira muito polêmica, ele é sustentado por forças neonazistas e tudo mais. Bom, isso aí é um assunto lá da guerra. Mas o fato é que o Lula, ao, ao, ao destoar da voz, da voz ocidental, ele provocou reações. né Por exemplo, os tucanos, o PSDB, em nota, disse que o presidente Lula estava mostrando que ele sempre foi que foi apoiar ditaduras né? no caso, dizendo que o Lula apoia a Rússia, o Putin né? mas a verdade é que não é nada disso, segundo o professor da PUC de São Paulo professor de relações internacionais da PUC de São Paulo Reginaldo Nasser né? é, a, a opinião do Lula que tá causando, causou polêmica não deveria nem causar surpresa e nem provocar críticas, em né? primeiro lugar porque o Lula ele expressa a mesma posição da maioria dos países que estão fora da aliança da, aliança da Europa Ocidental, da OTAN né, e dos Estados Unidos. Então, assim, o Lula não está falando nenhuma novidade, ele só está falando aquilo que é quase uma, uma, voz consu, é, uma voz consensual entre os países que estão fora da OTAN, por exemplo, os países da África, a China, a Índia, a própria Turquia, né, é, os países do BRIC, a África do Sul, enfim, vários países do mundo que têm manifestado uma posição equilibrada, ou seja, tanto condenando a invasão do Putin, quanto é, também colocando a Ucrânia como responsável, já que a Ucrânia né, está sendo armada pela OTAN com bilhões e bilhões de dólares em armamentos pesados e sofisticados. Né?
2: Exatamente, então, é Moretti. É, e, e, bom, a, como você mesmo disse... Essa, esse discurso do Lula, ele teve repercussão mundial, porém, aqui no Brasil, alguns meios de comunicação da grande massa, né? Estão distorcendo a entrevista do Lula, a revista Time, falando em falta de clareza, em descontrole verbal. Marete, a partir de agora, o terreno fica ainda mais fértil para fake news e distorções, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome de informação, né?
3: Com certeza, Larissa. Inclusive, assim, você falou bem, agora o terreno vai ficar cada vez mais pantanoso né? para o Reginaldo Nasser. Né? Outro motivo pelo qual não deveria causar nenhum, nenhum espanto ou críticas ao Lula é porque, assim, ele está nada mais, nada menos do que dizendo aquilo que foi o governo dele na, na, na área de relações internacionais. O que, o que foi o governo Lula nessa área? Um governo que buscou a paz que buscou diálogo entre as nações, o que ficou muito patente né, na crise do Irã de 2010, quando o Lula, junto com Erdogan, o Erdogan, na época premier turco, e hoje presidente turco, né, eles buscaram um acordo com o Irã em termos de armas nucleares e tudo mais. Então, o Lula só está fazendo o que sempre fez, buscando a paz. Né? É, agora... A mídia brasileira, ela está repercutindo aquilo... Aqui, é, é curioso a mídia brasileira, né? Eles, eles criticam o Bolsonaro na questão moral e tudo mais, na, na pandemia, mas é, fizeram um papel muito, assim... Cúmplice praticamente da eleição do Bolsonaro em 2018 e parece que não aprenderam, né?
2: Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima.
3: Obrigado a você, Larissa. Um abraço, um abraço a todos os ouvintes.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde
1: 5 horas e 35 minutos Reportagem do Brasil de Fato faz um balanço da privatização da Vale que completa 25 anos hoje. A mineradora brasileira foi vendida em 1997 e mostrou ter o valor maior que o estimado pelo governo na época. Confira mais detalhes na reportagem de Paulo Motorim.
10: Há 25 anos, num leilão realizado em 6 de maio de 1997, o governo brasileiro vendeu a maior parte de suas ações da companhia Vale do Rio Doce. Com a venda, o controle do governo sobre a mineradora foi transferido para um grupo de empresas privadas e fundos de pensão. O negócio envolveu cerca de 3,3 bilhões de reais. Na época, o valor já era motivo de protestos. Sua defasagem ficou mais evidente após a empresa, que foi renomeada para a Vale, multiplicar seu valor e seu lucro explorando reservas ainda não precificadas. Levando em conta o preço das ações da Vale vendidas pelo governo no leilão de 97, a companhia valia ao todo 12,5 bilhões de reais. Segundo um estudo da consultoria economática, feito a pedido do G1 no mês passado, o valor de mercado da mesma companhia era de R$ 452 bilhões, de reais, uma valorização de mais de 3.500%. Só em 2021 a Vale lucrou 121 bilhões, quase 10 vezes o que o governo dizia que ela valia em 1997. O ganho foi o maior já registrado por uma empresa brasileira em toda a história. No ano passado, a empresa distribuiu para seus acionistas mais de R$ 73 bilhões de reais em participação nos lucros. O governo, que vendeu seu controle por 2,4% disso, não foi beneficiado. Hoje, o maior acionista da Vale é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, o PREVI, além de fundos de investimento estrangeiros. O governo ainda mantém a chamada Golden Share, ou seja, pode vetar mudança da sede e venda de bens, por exemplo, mas não tem participação acionária importante. Em 2015, uma barragem de rejeitos da Samarco, empresa que a Vale tem participação, se rompeu em Mariana, Minas Gerais, deixando 19 mortos e centenas de desabrigados. O Rio Doce, que passa por ali, foi contaminado. Já em 2019, uma barragem da própria Vale se rompeu em Brumadinho, também em Minas. O desabamento matou 265 pessoas. Cinco ainda estão desaparecidas. Para Luiz Paulo Guimarães, coordenador nacional do Movimento pela Soberania na Mineração, Humã, a perda do Estado brasileiro com a venda da Vale vai muito além da econômica. Segundo ele, basta olhar as tragédias para ter certeza que a privatização foi ruim. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Paulo Motorim. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 38 minutos. A primeira pesquisa IPESP de maio, divulgada nesta sexta, mostra que o cenário pouco se alterou desde o levantamento anterior do Instituto, em abril, com o ex-presidente Lula à frente na corrida eleitoral. Apesar da oscilação de um ponto percentual a menos, Lula segue na liderança com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro registrou, registrou 31%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes com 8%, João Dória com 3% e André. Gea Nunes com 2%, Simone Tebet oscilou de 2% para 1% e Luiz Felipe Dávila marcou 1%. Outros candidatos não chegaram a 1%. Para os resultados, o IPESP realizou mil entrevistas de abrangência nacional de segunda a quarta-feira. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A pesquisa IPESP revela ainda que Lula venceria todos os adversários no segundo turno contra Bolsonaro. O petista teria 54% e o atual presidente ficaria com 34%.
1: E o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está com Covid e vai participar de forma virtual do lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Alckmin será o vice na chapa petista. Segundo o ex-prefeito Fernando Haddad, que falou com Alckmin por telefone, o ex-governador diz que se sente bem. O ato tem cerca de 4 mil convidados esperados, entre políticos de forma geral, pré-candidatos nos estados, artistas, empresários, sindicalistas e também representantes da sociedade civil. O lançamento vai acontecer no Expo Center Norte, a partir das 10 da manhã deste sábado. Sete partidos vão se aliar oficialmente com o Partido dos Trabalhadores. O PSB, o PCdoB, PSOL, o Rede, o Partido Verde e o Solidariedade. São seis partidos, mais o PT. Representantes de outros partidos, como o PSD, Avante e MDB, também foram convidados para o ato.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da Tarde.
15: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 41 minutos e agora vamos falar com o um comentarista político do Brasil de fato, Rodrigo Viana, que toda sexta-feira fala com a gente sobre os principais assuntos envolvendo política que aconteceram durante a semana no quadro Plenos Poderes. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
8: Tudo bom, Lari. Um prazer falar de novo com vocês, com todas as sextas feiras aqui.
2: Rodrigo, entramos em maio e eu trouxe aqui uma comparação entre a última pesquisa IPESP feita no mês de janeiro deste ano e a primeira deste mês divulgada hoje, né? Em janeiro, ainda com o Sérgio Moro entre os pré-candidatos, Lula tinha 44% das intenções de voto e Bolsonaro tinha 24%. E em todos os cenários avaliados, entre os primeiros quatro colocados, Lula venceria no segundo turno. Essa primeira pesquisa de maio não muda o quadro para Lula, que está com 44%. Já Bolsonaro alcançou os 31%. A diferença entre os dois é de 13 pontos, né? Rodrigo, a gente nota que o cenário continua estável para Lula mesmo com os ataques da grande mídia nos últimos dias, como vimos no que foi feito com o discurso de Lula para a revista Time. Qual a sua avaliação para os próximos meses, Rodrigo? E existe alguma chance dessa porcentagem mudar? O que que a gente pode esperar?
8: Não, eu tenho claro que o quadro eleitoral se estabilizou. A mudança que tinha para acontecer ocorreu nesses primeiros meses de 2022. Você trouxe muito bem aí. Quando o Moro estava uh, na pesquisa, o Lula estava com 44, igualzinho hoje, né? Então, ali em janeiro, no começo do ano, o Lula tinha 44, o Bolsonaro tinha 24, então a diferença era maior, era de 20 pontos, né? 44 para 24, mas tinha o Sérgio Moro e o Ciro. Agora o Ciro permanece e o Sérgio Moro saiu. O que acontece? Com a saída do Sérgio Moro, a maior parte dos votos foi para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro sai de 24, que ele tinha em janeiro, e chega a 31. é isso? Se eu não estou errando aqui, que eu não estou com o número bem aqui na minha frente. Então o Bolsonaro ganhou, ganhou seis pontos, por aí sete pontos. São os votos do Moro, são os votos lavajatistas, os votos de extrema direita, que estavam com o Moro e que migraram para o Bolsonaro. Essa mexida já aconteceu, essa mexida já aconteceu. Então, era isso que o, o Bolsonaro bateu no teto aí, é, possível para ele, com esses votos do Moro, que foram dele em 2018. Né? Vamos lembrar que em 2018 a turma da Lava Jato, do Moro, estava junto com o Bolsonaro. Tanto que o Moro foi parar no governo do Bolsonaro. Quando o Moro sai da corrida presidencial agora em 2022, uma boa parte desses votos volta para o para Bolsonaro. Então, foi esse o movimento que tinha para acontecer, já aconteceu. Agora, Lula, 44, Bolsonaro ali na faixa de 30, 31, o Ciro com 8, bem mais para trás, e o Dória com 3 pontos. A, a minha impressão, e baseado nos dados, em tudo que a gente conversa nos meios aí políticos, com lideranças políticas, e também no que a gente observa nas pesquisas e nas ruas, o quadro está estabilizado. A tendência é manter essa estabilidade até que comece de fato a campanha no mês de agosto. Então, maio, junho, julho, eu acredito que vai ficar por aí. Ah, 12, 13 pontos de diferença de Lula em relação a Bolsonaro. Bolsonaro pode dar mais uma crescida quando começar a campanha? Talvez, dependendo se a, se, a, se a campanha dele pegar pesado e conseguir ainda reverter alguns votos. Mas a verdade é que faz um ano que o bolsonarismo bate no Lula sem parar e o Lula não perde votos. O Bolsonaro cresce em cima dos votos do Moro e não do Lula. Isso que é importante a gente mostrar. O Lula está com o mesmo percentual. Impressão, o Lula bateu num certo teto ali, de 44%, 45%, e o Bolsonaro também bateu no teto dele, de 30%, 31%. O que, que pode mexer daqui para frente? Ah, o Ciro desistir, difícil, né? O Ciro por si só não vai desistir, ele está firme aí na campanha. Mas o PDT, o partido dele, a gente sabe que está conversando nos bastidores com as lideranças petistas. O PDT pode avaliar que não vale a pena levar adiante uma campanha para ter 8%, 7%, 9% dos votos e não ir nem ao segundo turno. E perder deputados, perder a chance de fazer uma disputa no Congresso. Se o PDT retira a candidatura do Ciro, aí sim eu acho que pode ser o um grande fato e aí o Lula cresceria ainda mais a chance de ganhar em primeiro turno. É a avaliação que eu faria aí dos, desses números da pesquisa IPESP. Lari.
1: Rodrigo é o Rafa falando agora... A gente Opa. também pode é, concluir que a, essa eleição, já no primeiro turno, ela quase fica plebiscitária né, entre Bolsonaro e Lula. E amanhã, vamos lembrar, o Lula lança oficialmente a sua pré-candidatura lá no Expo Center Norte, mais de 4 mil convidados, uma preocupação muito grande com a segurança do ex-presidente, mas também demonstra que o Lula consegue abranger um leque de, de, de apoios de várias vários eh, matizes políticos, né, desde a, da direita, a centro e também a esquerda. Como é que você avalia eh, esse movimento amanhã, né, a importância desse lançamento com a participação desses políticos para dar uma sedimentada ainda mais forte na candidatura do ex-presidente Lula?
8: Não, um momento importante, um momento uh, em que a pré-campanha efetivamente começa. A gente já viu alguns atos aí, né, o Lula ontem teve na região de Campinas, na cidade de Sumaré, depois em Campinas, mesmo na Unicamp, com muita gente, as pessoas não conseguiram nem entrar, um monte de gente ficou para de fora. Há uma preocupação com a segurança, a gente viu em Campinas que alguns arruaceiros ali ligados ao Bolsonaro tentaram cercar o carro do Lula, mas não, a segurança desbaratou com facilidade esse ato. Tem uma tentativa do bolsonarismo de gerar um clima de medo na campanha. Você repara só nas redes sociais qual é a fala dos bolsonaristas. Quando sai pesquisa que o Lula está liderando, eles põem assim. Está liderando, mas nem consegue ir para a rua. Porque se ele vai para a rua, ele é escorraçado. Eles querem criar um clima de que petista e Lula não podem ir para a rua. Aliás, a campanha não é petista. Né? O Lula é muito maior do que o PT. E a campanha é muito mais ampla do que o, do que o PT apenas. Mas eles tentam criar esse clima para dificultar a campanha. Então, o Lula botar o bloco na rua é importante para mostrar. olha não tem, não tem intimidação. Vai ter campanha vão ter que aguentar, vão ter que suportar o fato de que o Lula põe muito mais gente na rua do que o Bolsonaro. Põe na rua, põe na, em campanha, põe em passeata, põe em marcha e tem mais voto. Essa é a realidade. Então é importante esse lançamento, preocupação com segurança, preocupação também com Covid, né? Porque o Alckmin testou positivo. Aliás, é uma preocupação, eu tenho visto aí nas escolas de São Paulo, voltaram a pipoca casos de Covid, é verdade que casos leves, né? A gente não ouve mais falar em casos gravíssimos, internações, que está todo mundo vacinado, inclusive a garotada aí, né? Mas uh, o Alckmin mesmo é um caso leve, mas tem que tomar cuidado. Então, quase... Quatro... Espero que as pessoas estejam de máscara, porque é um local é, relativamente fechado ali, né? Onde vai ser o lançamento da campanha uh, da pré-campanha de Lula e Alckmin. E o ex-governador deve gravar um vídeo, né? Você já falou aí, Rafa, deve fazer um pronunciamento... É, com uma gravação, porque assim, com a Covid não vai poder estar presente. E é muito simbólico né, que haja essa, essa frente, vão estar ali PC o PCdoB, o PSOL, né, que foi sempre um partido de oposição pela esquerda, o PT, e dessa vez vai estar junto com, com o Lula é, PSB, é, lideranças também avulsas dos partidos mais à direita, como o PSDB, do Kassab, e o MDB devem estar lá, Rede, Hoje mesmo a Marina Silva, que é da rede, sinalizou apoio ao Lula, não sei se vocês viram, ela se solidarizou diante desses ataques bolsonaristas ao Lula em Campinas, manifestou solidariedade mandando um sinal de que inclusive ela, que tem mágoas aí do passado, deve estar nessa frente democrática que começa para valer amanhã com o lançamento em São Paulo, Rafa.
1: Muito bem, então a gente já começa a acompanhar uma definição cada vez mais clara do, do, do cenário político e a gente espera que tudo corra bem e a gente consiga chegar em outubro com segurança, com tranquilidade e a gente possa ir no dia 2 de outubro, depositar os nossos votos e tentar mudar os rumos desse país.
8: Exatamente. Rodrigo, Ah, só, pra, só um dado importante que a gente não falou, uhum. dizer, é, falamos dos números, Lari trouxe os números, eu comentei rapidamente, segundo turno, né? segundo turno, o Lula está ganhando de 20 pontos do Bolsonaro e, e, e essa diferença de 20 pontos se mantém há quase um ano. Então, teve oscilação no primeiro turno porque o Moro saiu e os votos do Moro foram para o Bolsonaro. O Lula não perde e no segundo turno, o Lula vai a 54 e o Bolsonaro fica em 34. Esse número está muito constante, essa diferença, porque o Bolsonaro tem uma grande rejeição. O problema dele é ele é rejeitado por todas as barbaridades que ele fez ao longo de quase quatro anos,
1: Rafa e Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, boa semana, sexta-feira que vem, novo contato para a gente fazer uma nova avaliação da situação política no país. Um abraço.
8: Um abraço, bom fim de semana para todo mundo. Valeu,
1: gente. Abraço. Conversamos com o Rodrigo Viana, que é comentarista político do Brasil, de fato, aqui no Jornal Brasil Atual.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana comentarista político do Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 51 minutos Economistas divergem sobre a eficiência da taxa Selic como remédio para frear a inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central renovou as desconfianças de alguns economistas ao anunciar nesta quarta a décima alta consecutiva da taxa de juros. De Brasília, as informações com Alex Mercan.
6: O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Cupom, decidiu aumentar a taxa básica de juros nesta quarta-feira, dia 4 de maio, de 11,75% para 12,75%. A décima alta consecutiva da taxa Selic desde março de 2021 foi justificada novamente como uma tentativa de conter a disparada da inflação no Brasil, que vem ocorrendo no mesmo período. Para alguns economistas, a solução, na verdade, é parte do problema pelos efeitos que acarreta. É o que opina a economista Juliane Furno.
16: É possível não só dizer que a taxa básica de juros não é eficiente para lidar com a inflação, quanto é possível dizer que ela também pode ter sido um acelerador da própria inflação, pelo fenômeno que chama expectativas inflacionárias, porque tem expectativa de que a taxa de juros vai continuar subindo e aí os preços passam a subir né, à frente ali dos
6: seus custos. O economista e professor da Universidade de Brasília, Roberto Eleri, se considera de uma corrente mais liberal e ortodoxa e diverge dessa avaliação. A sua crítica sobre a política econômica do Banco Central é justamente a demora para reconhecer o problema e adotar o que considera a única ferramenta possível para a contenção inflacionária.
8: Eu acredito que o Banco Central ele, ele arriscou demais com os juros. Sabe, aqueles juros que ele chegou a 2% em 2020, aquilo ali é uma coisa muito... Ina... Desde lá eu estou criticando, desde lá eu já criticava e dizia Ó, esse negócio vai terminar mal, isso vai terminar mal. Ah, e ele demorou para ajustar. Então, nesse sentido, eu acredito que o Banco Central está fazendo o que manda o by the book, né? o que manda o manual.
6: A chamada superquarta também contou com o um aumento de 0,5% dos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, uma resposta à redução da oferta causada pela guerra na Ucrânia e pelos impactos da pandemia. No entanto, outras alternativas costumam passar à margem do radar das autoridades monetárias para o controle da inflação. Juliana Furno explica.
16: Nossa intelectualidade econômica é tão pobre de reflexão profunda que é incapaz de pensar que... Estoques reguladores reduziriam a inflação de alimentos nesse período, a redução, modificação da política de preços da Petrobras reduziriam a inflação, políticas de oferta que o governo poderia liderar reduziriam a inflação, intervenções mais pontuais na taxa de câmbio, políticas de reforma agrária de forma geral, porque os pequenos produtores não baseiam o seu preço de comercialização a partir desse trade-off entre colocar no mercado doméstico e exportar, então são os custos de produção os mais determinantes.
6: Outros momentos de crise cambial também provocaram choques na taxa de juros no Brasil, como a elevação de 20 pontos percentuais de uma única vez em 1999, feita por Armínio Fraga, durante o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Ou como em 2003, quando Henrique Meirelles chegou a impor taxas de juros superiores a 26% durante o primeiro mandato de Lula. Ele, ele compara com o momento atual.
8: Agora, em 2000, nesse momento, 2022, o governo não está fazendo o que foi feito em 2003, muito pelo contrário, o governo claramente está preocupado com a eleição. Então, ele, ele o, o presidente já deixou claro que o meu negócio é ganhar a eleição e eu vou usar o que for preciso.
6: Para o governo, o aumento da inflação também significa o aumento da arrecadação, o que pode ser usado a seu favor na busca pelo segundo mandato. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: Quatro. 5 horas e 54 minutos e os preços dos produtos da cesta básica no mês de abril aumentaram novamente nas 17 capitais pesquisadas pelo Dies, viu, seu Fábio Balbini? As altas acumuladas nos quatro primeiros meses do ano já supera a própria inflação anual. Em 12 meses, os preços sobem acima de 20% em 15 cidades, mais que o dobro da inflação. Quem ganha salário mínimo comprometeu 61% da renda líquida para comprar uma única cesta. Em São Paulo, o gasto é ainda maior e o consome 71% da renda. Sobem, inclusive, as tradicionais combinações do brasileiro. Arroz com feijão, café com leite, pão com manteiga. São Paulo também é a capital onde a cesta é mais cara e já supera os R$ 80,0. Para ser exato, R$ 803,99. O Diaz calculou em R$ 6.754,33 o valor do salário mínimo necessário para as compras básicas de uma família de quatro pessoas, ou 5,57 vezes o piso oficial, o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212
2: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a redução do IPI para produtos de todo o país, que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro é cautelar e acolhe o pedido do Partido Solidariedade. A sigla argumentou que reduzir o imposto para produtos de todo o país que concorrem com a da, do, da Zona Franca reduz a vantagem dos artigos de Manaus, que já contam com desoneração. E isso, segundo a Solidariedade, afeta o desenvolvimento da região e a preservação ambiental. A Zona Franca de Manaus reúne indústrias de diversos tipos de produtos com foco em eletrônicos, calçados e artigos de metalúrgica.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 57 minutos. Passar mais de um ano na cadeia após ter sido reconhecido por engano em uma fotografia na delegacia. Essa foi a realidade de 80% dos réus absolvidos por erros no uso do reconhecimento fotográfico no estado do Rio de Janeiro apenas no primeiro semestre de 2021. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Fabiana Sampaio.
17: O dado preocupante está em pesquisa realizada pela Defensoria Pública com base em processos julgados no Tribunal de Justiça do Estado. Dos 242 processos analisados, os réus foram absolvidos em 30% dos casos. Entre eles, mais de 80% ou 54 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. O tempo médio perdido por essas pessoas atrás das grades foi nada menos que um ano e dois meses. Mas, de acordo com a Defensoria, há quem tenha passado quase seis anos encarcerado preventivamente até a absolvição. A pesquisa também reforça o perfil dos acusados com base no reconhecimento fotográfico. Quase 96% são homens e mais de 63% negros. A coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Oliveira, ressalta a pouca confiabilidade do método de reconhecimento fotográfico utilizado nas delegacias.
5: A gente ainda continua falando de processos que envolvem Fotos retiradas de mídias, né? fotos retiradas retirada das redes sociais. A gente continua falando de algo de suspeitos, a gente continua falando de procedimentos que não observaram o que diz o Código de Processo Penal, gerando condenações no mais das vezes injustas.
17: Os impactos na vida de quem foi vítima desses erros são imensuráveis. Tiago Viana foi denunciado por roubo nove vezes e chegou a ser preso. Foi absolvido nos sete casos já encerrados. Em abril deste ano, a Justiça confirmou o liminar que determina a exclusão da foto de Tiago do cadastro de suspeitos da Delegacia de Nilópolis, na Baixada Fluminense.
10: Todos esses reconhecimentos aí, todos eu tive minhas provas de que não era eu, que não tinha como ser eu no, no dia do ato. De 2018 para 2019, fiquei preso há é, oito meses em 2020. Fui preso novamente, fiquei mais 15 dias preso em 2020. Uma coisa muito perturbadora, né? Que você vai estar num lugar por algo que você não fez, sabendo que você não fez, você está ali em cárcere privado, com família, filho, tudo aqui fora, né? fica meio perturbada, mas graças a Deus foi tudo resolvido.
17: Em janeiro de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recomendou aos magistrados que reavaliem com a urgência necessária as decisões de prisões preventivas baseadas somente no reconhecimento fotográfico. A partir da recomendação do TJ, a Defensoria Pública também criou o Observatório do Reconhecimento Fotográfico para Monitoramento e Revisão dos Casos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Agora sim, 18 horas em ponto aqui na capital paulista, com as graças de Fábio Balbini, a gente vai fazer o nosso contato com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição que fecha mais uma semana é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Sextou, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
18: Olá Rafa e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, finalmente o tão e aguardado sextou. não é mesmo? Então bora lá para os destaques, que ainda tem seu jornal, hein? Os metalúrgicos começaram hoje em Assembleia a campanha salarial de 2022 e é esse o tema da nossa reportagem. O evento, que aconteceu na sede do Sindicato da Categoria no ABC, na Grande São Paulo, tratou da pauta de reivindicações que reúne cláusulas econômicas e sociais para garantir reajuste nos salários e direitos aos trabalhadores. Vamos falar também que, após 12 anos, a Feira de Economia Solidária do Dia das Mães, organizada pelo Fórum Municipal de Economia Solidária de Porto Alegre, Está de volta ao centro da capital gaúcha. E quem foi conferir de pertinho e saber mais detalhes dessa feira foi o repórter Guilherme Oliveira. E para finalizar, hoje temos entrevista com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Para quem não sabe, né? é difícil não saber. né a gente Todo momento que vai no mercado, vai abastecer, enfim. A gente vê os juros, o aumento de, de, dos valores que em um dia se encontra numa faixa e no outro já aumentou aí mais de R$ 5,10. O Banco Central vem aumentando os juros com o pretexto de tentar frear a inflação enquanto nos açougues, feiras e mercados os preços não param de subir. Vocês já notaram isso. Sobre isso e muito mais, a gente então vai conversar com o Fausto Augusto Júnior hoje na edição do seu jornal. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, às 7 da noite no seu jornal. Bom programa Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual edição, edição da tarde. tarde uma parceria com Brasil de Fato
2: 6 horas mais três minutos a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vive um caos no transporte coletivo, com as empresas cortando linhas, reduzindo horários e atrasando viagens para pressionar a prefeitura a aumentar a tarifa. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
19: Uma queda de braço entre as empresas de ônibus e o governo de Fuad Noman, sucessor de Alexandre Calil, ambos do PSD, está deixando a população de Belo Horizonte sem transporte coletivo. As empresas exigem um reajuste tarifário de cerca de 30% para compensar os últimos três anos sem reajuste da tarifa. Com isso, a tarifa passaria dos atuais R$ 4,50 para R$ 5,85. Como a gestão Calil e agora a gestão Noma não aceitaram esse reajuste, as empresas começaram a cortar linhas, reduzir horários de atendimento e ampliar os intervalos entre os ônibus. As empresas conseguiram uma liminar na justiça determinando o reajuste, que tem previsão anual instituída em contrato. Mas o governo municipal recorreu da decisão e a suspendeu. Desde fevereiro, a prefeitura determinou que as empresas voltassem a cumprir os horários normais de antes da pandemia do novo coronavírus. No entanto, até abril, cerca de 90% das linhas de ônibus da cidade estavam descumprindo a determinação. Na última semana, as empresas ameaçaram retirar de circulação os ônibus fora do horário de pico. Além disso, linhas noturnas de bairros mais distantes ou de menor demanda estão sumariamente sendo cortadas. Como explica o mestre em Geografia e membro do Tarifa Zero BH, André Veloso.
20: E elas começaram a cortar custos, né? Então elas vão tirando as linhas noturnas, principalmente... As linhas, como elas recebem Tarifa, elas estão tirando as linhas que dão prejuízo nessa lógica. Vão tirando os horários noturnos, os horários de, de domingo... Os horários de sábado, depois das duas, depois vão tirando os horários fora pico, vão tirando as linhas mais longas, que dão pra nos bairros mais distantes. E isso vai, tipo, acontecendo, assim.
19: Segundo Veloso, 96% dos recursos de operação do transporte coletivo de Belo Horizonte vem da tarifa. A Prefeitura não tem nenhum controle da arrecadação de tarifa pelas empresas e não consegue reagir às ações delas, já que pode apenas aplicar multas ou intervir confiscando os veículos. O Tarifa Zero bh estima que 50 mil multas já foram aplicadas, mas as empresas não pagam. Dados do site Transfácil indicam que, nesta semana, 81% das linhas da cidade circularam com intervalos de uma hora ou mais ao longo do dia. Além disso, 68% das linhas tiveram intervalos além do permitido nos horários de pico. Segundo Veloso, isso já ocorre desde sexta-feira. Elas já fizeram isso. Né? Elas
20: falaram vão tirar os ônibus fora do pico e aí a gente tem uma ferramenta para fazer de monitoramento dos ônibus da frota que a gente fez a partir dos dados que foram usados pela prefeitura e no dia seguinte já estavam 40% de viagens a menos então, e a prefeitura ao invés de bater de frente o que nessa altura o campeonato até deveria fazer, uma vez que as empresas estão, estão, elas só estão chantageando usando a população como refém basicamente né, e pedindo resgate não, a prefeitura provavelmente deve, deve dar aumento entendeu? ou alguma coisa assim
19: Nessa disputa, quem está sendo terrivelmente prejudicado é a população de Belo Horizonte. A trabalhadora doméstica Eliete Aparecida Romualdo relata um verdadeiro caos para sair da zona sul da cidade para o trabalho na região central.
16: Está sendo muito complicado você pegar
21: o ônibus aqui. Muito cheio, os intervalos muito longos. De Deus de quando estão tentando aumentar a passagem e não, e não conseguiram, né? Sexta-feira passada foi uma coisa muito estranha. Muito horrorosa falar assim o que aconteceu. A gente, a gente tinha pegado o ônibus, eu e a minha colega, aí estava na nossa senhora do carro. A moça entrou na frente do ônibus, porque não cabia ela e ela não deixou o ônibus arrancar. O motorista teve que esperar a gente ter, a, a, ajeitar um pouquinho dentro do ônibus, que não estava cabendo, para essa moça entrar, porque o ônibus estava lotado mesmo. Não tinha como você mover lá dentro.
19: O pesquisador de mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, avalia que a situação de Belo Horizonte é um exemplo da má gestão do transporte e do caos que está se formando em várias cidades brasileiras.
3: Bom, Belo Horizonte está sendo um dos exemplos que acontecem pelo Brasil, pelo padrão ruim de contrato de ônibus que a gente tem, que dão um pouco poder à escritura e muito poder às empresas. Né? Então, como as empresas que por passageiro que tem um costume né, dessa cartilização, eles tem um estímulo né, a buscar a lotação, a precarizar onde não tem passageiro e uma capacidade, uma, uma falta de controle muito grande. Com isso, com a crise da pandemia, que já se prolonga anos, e BH não achou uma solução boa, um, um, uma solução emergencial boa, eles começam a ameaçar, tiveram né, locais, tiveram algumas outras ameaças e a última medida foi essa, de começar a precarizar bairros muito menos... É, dentes, né, que são menos rentáveis para eles. Então, é mais uma das etapas da crise que vem se desencorrendo
19: em várias cidades brasileiras. A prefeitura tenta reduzir a dependência da tarifa propondo um subsídio às gratuidades, mas o projeto está parado na Câmara Municipal. O subsídio, da ordem de 160 milhões de reais, seria capaz de bancar de 15% a 20% do custo anual do sistema de transporte. Tanto Veloso como Calabria consideram que a situação da prefeitura é muito complicada e defendem que é preciso rever os contratos e fazer uma nova licitação. Veloso defende que a prefeitura precisa ter controle da arrecadação tarifária e instrumentos para impedir abusos das empresas, além de ferramentas de controle social.
20: Os termos do atual contrato, eles são totalmente prejudiciais à população e a gente não... E assim, o que seria parâmetro de qualidade contratual está sendo descumprido há anos, ainda assim a, a, as empresas querem os outros termos do, do contrato sendo cumprido. Então a gente precisa de um novo contrato em que a prefeitura tem, tem o controle do sistema de bilhetagem eletrônica e da arrecadação tarifária e que ela pague o serviço prestado, né, pague por quilômetro rodado, assim... Não fez o serviço, paga. Não fez, não paga. E que o financiamento não se dê exclusivamente via tarifa, né? Porque se você pegar o custo total do sistema e dividir pelo total de passageiros pagantes hoje, a tarifa vai explodir mesmo, né? entendeu? você precisa de subsídio, tarifário. Mas isso só faz sentido se ele tiver controle público
19: popular, né? Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse estar empenhada no monitoramento e na fiscalização do transporte coletivo municipal e que as concessionárias são penalizadas conforme as regras contratuais em caso de descumprimento. A RBA entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, mas não teve retorno. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora são 18 horas, 11 minutos. Mais de 1.600 policiais militares em São Paulo foram afastados por causa de doenças mentais. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa situação é a repórter Eliane Gonçalves. Vamos acompanhar.
22: Depressão, ansiedade e alcoolismo, essas são algumas das doenças mentais mais comuns encontradas entre policiais militares do estado de São Paulo. Em pouco mais de um ano, entre janeiro de 2020 e abril de 2021, foram aprovadas 1.647 licenças por transtorno mental para policiais militares do estado. O dado foi obtido via lei de acesso à informação pela agência de dados Fiquem Sabendo. Os transtornos mentais não são exclusivos da polícia paulista. Mas o problema costuma ser tratado como tabu. A pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Fernanda Cruz, diz que nos últimos anos até aumentou a sensibilização para o assunto, mas não o suficiente para alterar uma rotina em que a saúde mental segue sendo menosprezada.
21: Quando a gente
12: olha para o número de casos, a gente não vê melhorias substanciais. Não só os números de casos, mas quando a gente escuta os policiais também. Né? Esse debate e essas iniciativas talvez não estejam chegando adequadamente para o policial que está na ponta. Existe muito, muitos mitos em torno disso. Né? Então, essa coisa de que ah, ele estava fingindo, ele não está doente nada, ele está fingindo para não trabalhar, ele está fingindo para ter uma licença. A gente ainda tem essas frases muito presentes no, no cotidiano das
22: polícias. Em 2020, em todo o país, 50 policiais, entre militares e civis na ativa, cometeram suicídio. A informação está no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Seis horas mais 12 minutos. Um chefes da Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes, o Tenente Coronel da PM, Marcelo Tasso e outros três policiais militares estão sendo investigados pela Polícia Federal por suspeita de escoltar 77 quilos de ouro extraídos ilegalmente. Os policiais alegam que a operação era legal, mas a PF tem indícios de que o ouro pode ser proveniente de garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia. Além do ouro, os agentes encontraram papéis indicando que a coentadoria apreendida seria a oriunda dos estados de Mato Grosso e do Pará. O governador Rodrigo Garcia se posicionou sobre os policiais que servem a Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes estarem envolvidos neste escândalo.
1: Seis horas, três minutos e comunidades camponesas denunciam violações de direitos na Chapada do Apodi, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. A plantação de soja e algodão transgênicos, aliados ao uso de agrotóxicos, trazem impactos socioambientais para as famílias que residem há mais de cinco décadas no local. De Fortaleza, no Ceará, quem traz mais informações é a Camila Lima.
15: O cheiro forte de agrotóxico é uma realidade encarada diariamente pelos moradores da Chapada do Apodi, na divisa do Ceará e Rio Grande do Norte. O veneno é usado nas plantações de algodão e soja, produzidos em larga escala na região, desde que grandes empresas do segmento expandiram sua área de cultivo para lá. A agricultora Eliette Alves Pereira da Silva conta da primeira vez que sentiu o cheiro dos pesticidas.
2: Porque aqui, aqui na minha porta da minha cozinha, o ano passado, eu recebi, foi a do veneno aqui. Eu tá aqui, o meu filho falou assim, eu falei assim,
15: o catimia. e meu filho falou assim, mãe, é o veneno, o veneno traz. O crescimento do agronegócio se intensificou a partir de 2020 e segue avançando, trazendo grandes impactos socioambientais às famílias camponesas que residem na região há mais de cinco décadas, como explica Angeliana Souza, coordenadora colegiada da Caritas Diocesana de, de Limoeiro do Norte
16: algodão e soja aqui nessa região é novo, nessa escala, né, nesse, nesse tamanho de escala que é a perspectiva, aí, né, como aparece nos, nas notícias, né, com mais de 25 mil hectares adquiridos pela firma aqui nessa região.
15: O Ceará já foi um dos maiores produtores de algodão do país, mas na década de 80, a praga do bicudo arrasou as plantações. Agora, a ideia é retomar essa atividade. O problema ali na Chapada do Apodi é que, além dos impactos ambientais, esse avanço do agronegócio tem deixado as comunidades ilhadas, como explica o geógrafo Leandro Cavalcante.
23: Uma problemática séria, portanto, aí é o cercamento
19: das comunidades que ficam impedidas de fazer sua produção orgânica, sem uso de agrotóxicos, que tem dificuldades na, nas criações de caprinos, que tem dificuldade na atividade apícola, em função da proximidade dessa firma do agronegócio, que é uma firma que ameaça a vida, sobretudo. Ameaça o direito ao território, o direito de ir e vir ao ar puro, a produção orgânica...
15: O apicultor Tiago Alisson fala da preocupação não só com sua produção de mel, mas com o desequilíbrio ambiental causado pela chegada dessas empresas.
23: Isso aí para a apicultura para nós está sendo muito prejudicado, porque eles falam de desmatamento deles, aplicam os venenos deles na quantidade que eles querem, não liga para o, para o vizinho deles, não liga para a abelha.
15: Angeliana conta ainda como a chegada dessas empresas impactou a produção das famílias. Resultado, depois de mais de cinco décadas vivendo na região, famílias inteiras estão se vendo obrigadas a deixar seus lares. E a compra de terra para a expansão do agronegócio segue avançando na chapada.
16: Perspectiva que a gente percebe, né? É de cercamento desse território, é de expulsão desse território, porque as comunidades não querem conviver com o veneno. Né? Então, são comunidades que lutam para permanecer no território com suas terras, com suas vidas resguardadas, né? quanto aos direitos à saúde, à água, trabalho, produção e meio
15: ambiente. Essa tem sido a grande luta das comunidades. De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima. 6 horas
2: mais 17 minutos combate à violência contra a mulher agora faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a nova lei.
23: Já está em vigor a lei que prevê o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. As ações do novo plano estarão entre as medidas previstas na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A relatora do projeto, deputada Tabata Amaral, do PSP de São Paulo, defender um percentual mínimo de 5% do Fundo de Segurança como forma de garantir a aplicação das leis Maria da Penha e do feminicídio, que não são mais eficazes por falta de recursos públicos.
24: Estou falando de 30 milhões de brasileiras que relatam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Nós, mulheres, não podemos aceitar menos do que isso quando estamos falando do direito à vida. Precisamos de mais recursos para políticas públicas de prevenção, de acolhimento, de segurança para as mulheres, como casas de abrigo, casas da mulher brasileira, medidas protetivas, guardiãs Maria da Penha, entre tantas outras iniciativas muito importantes.
23: A proposta original da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, não previa um percentual de investimento. Durante a discussão no plenário da Câmara, o novo apresentou destaque, suprimindo a determinação desse percentual. Segundo o deputado Paulo Ganimi o partido é favorável à desvinculação do orçamento, dando mais liberdade para que os gestores
4: possam atender às necessidades do país. Entendemos que o orçamento deve ser definido de acordo com as políticas públicas e não com uma definição prévia desse percentual, que talvez seja até baixo. Pode ser que seja baixo, pequeno, perto do que deveria ser. Mas pode ser que em algum momento seja também elevado. A gente entende que isso deve ser definido. Regularmente, pontualmente, de acordo com as necessidades momentâneas. Isso vale para esse tema e vale para qualquer outro
23: tema. O Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado em 2018 e tem um orçamento previsto para este ano de 1 bilhão e 970 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Esta é a Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas e 19 minutos e a Organização Mundial da Saúde alerta sobre piora da epidemia de obesidade na Europa. Quase 60% dos adultos do continente estão acima do peso e o problema atinge também quase 30% das crianças. Da ONU News em Lisboa, as informações com Lê da Letra.
7: Estar acima do peso ou obeso está entre as principais causas de morte na Europa, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A agência divulgou esta semana um relatório alertando para uma epidemia no continente, onde 59% dos adultos 29% dos meninos e 27% das meninas sofrem de sobrepeso ou obesidade. Segundo a OMS, as condições causam mais de 1 milhão e 200 mil mortes por ano na Europa, além de aumentarem os riscos de doenças não transmissíveis, como câncer, problemas cardiovasculares e diabetes do tipo 2. Atualmente, a obesidade está relacionada a 200 mil novos casos de câncer por ano na região, mas a OMS acredita que o índice deverá aumentar nos próximos anos. A agência anunciou ainda que nenhum dos 53 países que fazem parte da região europeia estão no caminho para atingir a meta de travar a taxa de obesidade até 2025. Além disso, a pandemia de covid-19 afetou de forma desproporcional as pessoas acima do peso e aquelas com obesidade, uma vez que esses pacientes têm mais chances de enfrentarem complicações ou morrerem se forem contagiados com o vírus. A OMS nota ainda mudanças desfavoráveis ocorridas desde o início da pandemia relacionadas ao consumo de alimentos e à prática de atividade física, para mudar a trajetória, o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, sugere a promoção de investimentos e de inovação em saúde, além do desenvolvimento de sistemas de saúde mais fortes e resilientes. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Restaurado, o filme
2: Deus e o Diabo na Terra do Sol será novamente exibido em Cannes após 58 anos. O clássico de Glauber Rocha foi lançado mundialmente em 1964. Mais informações com Letícia Viola.
21: Um dos marcos do cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, será exibido no 75º Festival de Cannes, na França, como parte da Mostra Classics. O segundo longa de Glauber Rocha, filmado em 1964 em Monte Santo, sertão da Bahia, passou por um processo de restauração nos três últimos anos, num projeto desenvolvido pelo produtor Lino Meirelles e pela diretora Paloma Rocha, filha de Glauber. Deus e o Diabo teve estreia mundial justamente em Cannes e ganhou indicação à Palma de Ouro. Essa honraria já tinha sido obtida dois anos antes, em 62, por outra obra-prima nacional, o pagador de promessas de Anselmo Duarte. A última digitalização do longa foi feita em 2002. Agora, o filme foi restaurado com a tecnologia 4K na Cinecolor, empresa parceira da Cinemateca Brasileira. Essa obra escapou do incêndio ocorrido em um galpão da Cinemateca em julho do ano passado. A notícia foi celebrada pelo cineasta Kleber Filho, diretor de obras como O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. Em sua rede social, o diretor afirmou que, num ano com zero filmes brasileiros novos, em sintonia com o país hoje, a película de Glauber é o Verde no Chão Seco. O festival vai ser realizado nos próximos dias 17 a 28 de maio. O filme tem fotografia de Valdemar Lima e a trilha sonora é assinada por Sérgio Ricardo, que canta em uma das cenas mais inesquecíveis não só no filme Glauberiano, mas do cinema nacional. Vale ressaltar que Glauber tinha apenas 23 anos quando filmou seu primeiro longa, Barra Vento, em 1962. Depois de Deus e o Diabo vieram Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O diretor morreu em 1981. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Letícia Viola. <música>
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
5: No espaço ritual do baile, surge a dança do samba rock, uma prática essencialmente paulistana. Marcos William Penteado, o Marquinhos, dança desde a infância. O palco eram suas reuniões familiares. Hoje, ele e a companheira Camila Camargo Rocha expandem a cultura do samba rock juntos, dando aulas. O professor de dança conta por que se
19: apaixonou pelo ritmo. Tinha algumas divisões assim, de ritmos, né? que é o ritmo black, com muita inspiração assim, do, da, da cultura americana. E o samba rock ele estava no meio disso tudo porque agregava o samba e era a melhor parte do baile. Por quê? Porque era, era o momento que as pessoas dançavam um a dois.
5: No final da década de 50, excluídos do circuito cultural, a população negra paulistana organizava uma mistura urbana de samba, bossa nova, com rock e o jazz norte-americano. Esse estilo único de dança de salão é praticado há várias gerações em clubes, casas noturnas e centros culturais da cidade de São Paulo, como explica a professora Camila.
24: Quando a gente olha somente para a música, para o tipo de música, samba rock, muita gente conhece. Né? É muito popular, são músicas que atingiram o Brasil inteiro. Agora, quando a gente olha para a dança samba rock, é, muitas pessoas não conhecem o estilo de se dançar, a forma de se dançar. Às vezes a pessoa dança até um sambinha no pé, dança às vezes uma gafieira lá no Rio.
5: É nos bailes de samba rock que surge pela primeira vez a figura do discotecário, que iria ser chamado futuramente de DJ. Seu Oswaldo está entre os primeiros DJs da história brasileira. Historicamente, dentro do ritmo, Tim Maia é uma referência. Jorge Benjor revolucionou a cena com um estilo mais swingado, brincando com a guitarra. Seu Jorge e sua voz empoderada deram projeção. E há outros artistas clássicos que também se aventuraram no gênero, como Caetano Veloso, Bebeto e Roberto Carlos. Já a partir dos anos 2000, se inicia uma nova identidade para o movimento, com a presença das bandas. É quando surgem Sandália de Prata e o emblemático Clube do Balanço. O gosto de Sandra pelo samba rock vem exatamente desse período.
23: E quando eu comecei a prestar atenção né, no swing, no ritmo, na musicalidade, eu me apaixonei muito pelo samba rock, né? então eu passei a... Toda semana eu estava no baile de samba rock, toda semana. Eu comecei a mapear todas as casas onde tinha baile e ia eu para o samba rock. E é muito mais do que uma dança, né? O samba rock ele tem uma envolvência que poucas danças têm e ele é muito democrático. E isso é muito gostoso de viver, de
5: experienciar. Seguindo essa mesma linha, Camila criou o projeto Samba Rock Mulheres, onde promove o empoderamento feminino dentro do ritmo. A iniciativa resgata o papel histórico das mulheres como protagonistas da cena e não como meras auxiliares.
24: Quando eu olho lá atrás, quando eu, eu eu vou na minha infância e eu lembro do cenário que eu estava inserida lá na minha família, eu lembro das mulheres dançando uma com a outra, as mulheres conduzindo umas às outras, às vezes as mulheres conduzindo os homens, as mulheres conduzindo as crianças. Então isso para mim sempre foi uma referência, né? E ao longo dos anos, né, conforme nós fomos é, 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 nos envolvendo mais profissionalmente no samba rock, né, através de shows, trabalhos, é, aulas, nós começamos a, a, a visualizar no cenário uma participação muito maior dos homens.
5: E assim como no passado, quem realiza e promove hoje o samba rock paulistano continua sendo essencialmente a população negra. A música, os DJs, as bandas, os bailes e as festas nas periferias. Tudo resiste e se expande com a força das raízes afro-brasileiras. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Solas, locução Caio Maia.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: semana será de sol entre nuvens na capital paulista. Para os dois dias não tem previsão de chuva. O céu aparece, porém a temperatura não sobe e o ventinho fica mais gelado. Tanto sábado como domingo, a máxima será de 21 graus e a mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será sem previsão de chuva. O predomínio é de sol, porém a temperatura não sobe. Ou seja, aquele Tempinho tipo luz de geladeira que ilumina, mas não esquenta No sábado máxima de 18 graus e mínima de 13 graus E domingo máxima de 19 graus e mínima de 13 graus Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes Tanto sábado como domingo serão dias de sol sem chuva E a temperatura não sobe Para os dois dias a máxima será de 19 graus e a mínima de 12 graus em Sorocaba, região do interior de São Paulo, final de semana também será de sol, sem previsão de chuva e o ventinho mais gelado continua. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. No domingo, máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Bom final de semana a todos e feliz dia das mamães para todas as mamães. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, agora você fica com o papo com o Zé Trajano. A gente volta na segunda-feira a partir das 5 da tarde. Até lá!